0: Ok ragazzi, nuovo video dedicato all'allenamento, quelli che sono a mio avviso i punti principali più importanti per quanto riguarda l'allenamento nel bodybuilding. Ora, come ho già detto per quanto riguarda l'alimentazione, se state guardando questo video per eh, scoprire il metodo o eh, la tecnica o una qualsiasi chiave che vi permetterà di essere grossi, di raggiungere effettivamente i vostri risultati, allora resterete tremendamente delusi perché qua voglio soltanto condividere quelli che sono i miei pensieri a livello soprattutto di mindset quindi un po' più di teoria e meno di pratica, o se vogliamo un po' più di pratica ma meno tecniche e metodi, che vi aiutino non tanto a svoltare totalmente in termini di metodologia quanto a fare click, quindi a capire il mindset che dovreste avere per quanto riguarda l'allenamento. I punti che... A me hanno permesso davvero nel corso del tempo pian piano delle piccole svolte di piccole upgrade e che io reputo fondamentali quindi come al solito mi sono segnato tutto in questa carta straccia qua tremenda poi il rosso peraltro quindi proprio tragica devo leggere con l'ingradimento. e passiamo al primo punto che è allora il primo punto la qualità del vostro allenamento Tutti ultimamente stanno pensando sempre alla quantità, si parla di volume, purtroppo c'è stata questa ondata in cui si è visto che il volume è la variabile che ha un impatto maggiore in termini di adattamento ipertrofico, però quello che io dico sempre è ok parlare di quantità, ma prima bisogna chiedersi quantità di cosa, relativa a cosa, quindi prima di tutto parliamo di qualità. Qualità di quello che fate Qualità del vostro lavoro In termini di schema motorio Innanzitutto Quanto è pulito il vostro schema motorio Quanto è adattato su di voi Noi l'abbiamo sempre detto L'ho detto nel video precedente Con i nostri atleti Lavoriamo sempre a check live Sull'analisi e l'adattamento dello schema motorio Sul soggetto singolo Secondo la propria biomeccanica Seconda cosa Su cui peraltro lavoriamo tanto La connessione mentre muscolo Quanto riuscite ad attivare Un determinato distretto muscolare E questo è assolutamente fondamentale quando andiamo a parlare di qualità di lavoro perché non stiamo allenando eh, la panca ma stiamo allenando il petto questa è la cosa che si dice non alleniamo un determinato schema motorio alleniamo il distretto muscolare quindi la connessione mente-muscolo il carico che utilizziamo che è assolutamente importante perché comunque senza un determinato carico che solleciti in un determinato modo le fibre se siamo carenti sull'intensità di carico se vogliamo allora comunque la qualità del lavoro ne avrà a risentirne e infine importantissimo l'intensità, il grado di sforzo che riusciamo a dare non solo all'interno di una singola ripetizione quindi in termini magari di esplosività del gesto ma anche e soprattutto all'interno di una serie quindi in termini di grado di cedimento raggiunto relativo ad un determinato schema motorio perché di nuovo il cedimento su un curl non è il cedimento che ho magari sulla pressa quindi questi quattro punti, schema motorio, connessione mente muscolo, carichi utilizzati e intensità che raggiungete Fatevi queste quattro domande, cercate di capire quanto è qualitativo il vostro lavoro in funzione di questi quattro eh, punti, di questi quattro fattori, ma fatelo facendo una piccola analisi, dedicate un periodo di tempo in cui fate tanto warm up su ogni singolo esercizio, vi mettete, dovete iniziare a lavorare sulle 8 ripetizioni, benissimo, iniziate a fare serie da 8 con un carico basso, aumentatelo gradualmente, molto molto lentamente, cercate di eh, prendetevi anche tanto tempo di recupero magari all'inizio ovviamente con un buffer molto ampio poco tempo di recupero ma di serie in serie prendetevene sempre di più e assisterete pian piano alla maggiore aumento di intensità che avrete alla maggiore intensità che avrete ad ogni piccolo aumento di carico. Studiate questo impatto dell'intensità su di voi, capite bene qual è l'intensità a determinati gradi di buffer fino a raggiungere il cedimento tecnico, e valutate come vanno i carichi, cercate nelle prime serie di instaurare un'ottima connessione mente-muscolo, di lavorare sullo schema motorio e posti questi di mantenerli nel corso di tutto il warm up fino ad arrivare alle serie allenanti. Fate questo lavoro. Fatelo per un po' di tempo, fatelo in una fase in cui il volume può essere effettivamente ridotto, quindi diminuite il volume e vi dedicate però su ogni singolo esercizio a fare tanto tanto warm up. Fatelo e cercate di capire questi quattro fattori come si relazionano con voi, quindi di capire, e in questo dovete essere bravissimi perché dovete essere onesti con voi stessi, cercate di capire quanta qualità... A il vostro lavoro. Guardate i video di altri atleti, atleti che stimate, che sono in gamba, eh, magari farò un video dedicato proprio ai canali che vi consiglio di vedere. Guardate come si allenano, ognuno ha le sue caratteristiche, c'è cioè chi è più esplosivo, chi è più controllato e metodico. Cercate di capirle queste cose, analizzate il modo di allenarsi da altri e fatevi video, analizzate voi come vi allenate. Cercate da subito, prima di parlare di qualsiasi altra cosa, di capire quanta qualità di lavoro fate. Volete sbizzarrirvi con tecnica intensità? Fatelo, sperimentate, assolutamente. Però il mio vivido consiglio è non aumentate subito il volume come è tanto di moda fare, lavorando in buffer, eccetera, perché diventa un discorso sterile di portarsi a casa un tot di serie e fine, come se stessimo facendo la lista della spesa. Uh, sondate un po' i vostri limiti, sperimentate e veramente questo è il primo passo secondo me per essere più in sintonia con noi stessi capirci meglio e imparare ad allenarci davvero, allenarci con la A maiuscola cioè andare in palestra e fare un vero e proprio allenamento e non semplicemente una lista della spesa quindi questo è il primo consiglio che vi do per quanto riguarda l'allenamento allora, secondo consiglio uh, sperimentate cose diverse in momenti diversi io ne ho parlato anche per quanto riguarda l'alimentazione ma sull'allenamento è ancora più vero. Sperimentate ragazzi, non eh, pensate che il neofita debba per forza fare il 3x8 perché poi magari andate dal coach che dice che col 3x8 avete tutte le chiavi dell'ipertrofia e ve lo fa fare con delle stop reps, un fermo al petto, con delle ripetizioni eccentriche o ad un determinato tempo, cioè va a inserire delle finezze, delle tecniche di intensità che magari neanche lui definisce tali però di fatto fa così, cioè quando si parla del 3 per 8 si può fare un 3 per 8 in 70 modi differenti, quindi non vincolatevi a questi discorsi qua. Il mio avviso ovviamente quando siete all'inizio magari lavorate su cose semplici, però pian piano iniziate a sperimentare. Sperimentate perché è la cosa più divertente in assoluto. Non non siete dei pulcini che sono stati presi a scuola calcio e che hanno un futuro come calciatore agonista. Stiamo qua per divertirci prima di tutto. Quindi sperimentate, fate le vostre prove, sondate i vostri limiti, divertitevi in palestra. Posto ovviamente il discorso della qualità che facevamo prima. Eh, Però, più di tutto, io quello che vi consiglio a fare, di fare, è di sperimentare, segnarvi tutto quanto, i risultati, prendere coscienza di quel che avete fatto consumate quello che sperimentate cioè se entrate in fissa con il dog crap training fatelo finché non vi scocciate fatelo divertitevi fatevi andare sperimentate le diverse varianti che vengono proposte diverse combinazioni diverse cose assolutamente quando l'avete consumato passate ad altro che vi fa divertire e continuate così a sperimentare però quello che vi esorto a fare è di sperimentare cose diverse in momenti diversi ossia se dopo 4 anni tornerete a fare il dog crack training lo vivrete in maniera completamente diversa perché avete un background, un know how, un'esperienza acquisita totalmente diversa. Quindi non traete subito le conclusioni su un sistema di allenamento, non pensate mai ecco di aver provato tutto perché... Non si ha mai veramente provato tutto, nel senso che di fatto bisogna continuare a provare, riprovare, provare, riprovare, le cose avranno sempre un sapore diverso, ogni singola volta. Quindi è un processo di continua crescita, di continuo apprendimento che non ha mai una fine. Tende alla fine, se vogliamo entrare in termini analitici, ma tende all'infinito, ecco, ma non raggiunge mai l'infinito. Quindi mh, questo è. Per concludere questo secondo consiglio, una cosa molto, molto importante. Se testate qualcosa, se giudicate qualcosa, fatelo nella sua completezza, nel senso se volete provare di nuovo sempre ad esempio il dog crap training, leggete tutto quello che trovate in merito a questo argomento, guardate video, sperimentate, sentite chi l'ha provato, fatevi dare dei feedback, non provate mai le cose a metà a meno che non avete tanta tanta esperienza di saperla dosare ma cercate sempre di consumare tutto quello che potete su un determinato argomento prima di poter giudicare, prima di poter trarre delle conclusioni, dovete vedere tutto nell'insieme, perché mh, faccio un esempio, ho parlato con un ragazzo tempo fa, aveva fatto il dog rap training, l'aveva inserito, ma aveva preso quella monoserie, l'aveva inserita nel suo allenamento e aveva fatto il resto uguale. Non ha senso, non ha senso perché il dog rap si basa su mono serie, cioè una singola serie allenante portata al limite, a moltissima intensità, che dobbiamo, di cui dobbiamo tenere traccia in termini di progressioni settimanali, quindi... Un conto è dire mi ispiro al dock rap, un conto è dire faccio il dock, rap ma in realtà prenderne una parte e schiaffarla in un allenamento. Ovviamente non potremo mai dare tanto in quella singola serie allenante se facciamo tutto un altro po' di roba, se non strutturiamo l'allenamento così come è stato originariamente pensato. Quindi qualsiasi cosa sperimentate, mi raccomando ragazzi fatelo sempre nella sua interezza e nella sua completezza. Poi dopo magari prendete e trete il meglio come spesso avviene, questo se vogliamo è un consiglio parallelo, traete il meglio da ogni metodologia e inseritelo nel vostro modo di allenarvi che diventerà vostro personale, cioè la cosa bella a cui assisterete è che pian piano inizierete a creare il vostro personalissimo modo di allenarvi che è solo vostro, che si distingue tanto da tutti gli altri, siate sempre critici, siate sempre aperti, quindi testate sempre, sperimentate, ma pian piano vedrete che Vi prendete un piccolo tassello da ogni esperienza che avete acquisito e costruite il vostro palazzo, il vostro modo di allenarvi, il vostro modo di vivere l'allenamento che è la cosa a mio avviso più bella, veramente più bella in assoluto. Terzo consiglio che mi sento di dare è di dosare le vostre energie, imparate bene a dosarle, capite? dove potete direzionarle, dove vi conviene effettivamente direzionarle. Questa è una cosa assolutamente importante. Io l'esempio che faccio, che ho già fatto in un video, è eh, riprendendo GDR, i giochi di ruolo. In genere i personaggi hanno un tot di mana, quindi di punti magia se vogliamo, e ogni magia ha un determinato costo. Eh, L'esempio che può essere fatto sono le magie elementali. Se io ho un avversario di fuoco io mi conviene spendere 4 punti di energia in una magia d'acqua che è molto più efficace piuttosto che 4 punti di mana in una magia di fuoco che sicuramente non è efficace ma al massimo lo ricarica in certi videogiochi quindi a parte questa nerdata il concetto è che avete un determinato pool di energie che non sono infinite mi dispiace ma non sono assolutamente infinite se vedete che sono infinite è perché pian piano ne state prendendo sempre di meno perché la vostra qualità di lavoro diminuisce quindi uh, Avete questo pool di energie, capite bene dove dovete veicolarlo e dove dovete dosarlo. Cioè fare una leg extension all'inizio allenamento, fare una leg extension a metà chiederà diverse energie e vi permetterà di esprimere energie diversamente, di essere performanti in maniera diversa. Questa è una cosa che va considerata, va considerata sperimentandola effettivamente sul campo. Perché dico di dosare le energie? Che cosa serve per sapere effettivamente come, quando e perché dosare le energie? Basatevi sul vostro corpo, sui segnali del vostro corpo, sentiteli, cercate di stare il più possibile in intimità col vostro corpo e il consiglio precedente che ho dato, quello di sperimentare tanti metodi, tanti allenamenti diversi, vi permette proprio di far questo, di capire che cosa può realmente fare il vostro corpo, a quali limiti può arrivare e in che punto siete rispetto a questi stessi limiti. Cioè, sperimentare una metodologia ad altissima intensità vi permette di capire poi successivamente quant'è effettivamente l'intensità che sto dando in base a quella massima intensità che ho raggiunto in quel determinato frangente del mio percorso. Quindi sperimentate sempre e capite come dosare le energie, capitele sentendo il vostro corpo. Non basatevi sulla carta, quindi io l'ho detto sempre, una cosa che faccio ogni volta mi faccio la split la domenica, mi preparo, però poi nel corso della settimana cerco di aggiustarla in base alle energie, perché magari nella split ho pensato di fare un allenamento serale, Dopo aver allenato per dire le gambe o il back ma non me la sento di farlo e devo ascoltare il mio corpo perché anche se a monte avevo preventivato di farlo e la mia testa mi dice Ludo guarda devi farlo, andrei là soltanto per far girare il sangue, per far girare il sangue ma non riuscirei realmente a dare lo stimolo che voglio dare, quindi tanto vale stare a casa e riposare perché il mio corpo mi sta dicendo di far così, il mio corpo mi sta dicendo che è il momento di rilassarsi e con questo non voglio assolutamente dire, ma lo sapete conoscendomi, di adagiarsi sugli allori ma di capire effettivamente quante energie posso spendere e questo vale anche in senso contrario, nel senso che se avete effettive energie a disposizione per fare una cosa non siate svogliati, trovate la motivazione giusta, trovatela in qualche video, trovate un perché che vi serve, ehm, fatela, fatela, se avete le energie, fatela, se vedete che il vostro corpo vi dice ok, questo si può fare, va fatto, sei carico, devi portartelo a casa, allora trovate il modo di farlo, perché è assolutamente importante, quindi siate in sintonia col vostro corpo, con le vostre energie e... Questo è un discorso che veramente vi può sembrare astratto, scontato, banale, però ragionateci mentre vi allenate, ragionateci quando siete un po' al limite, ragionateci quando dovete fare una sessione che non avete la fantasia di fare eh, o quando volete tanto allenarvi ma visto che il preparatore vi ha detto che dovete scaricare non lo volete fare, insomma... Pensateci, pensate a queste parole e sono cose che si capiscono realmente quando si sta in quello specifico momento, in quel momento specifico. Allora, il quarto consiglio è il più importante in assoluto, quella che io definisco l'intimità con l'allenamento. Che cosa vuol dire questo? Um, il mio insegnante di armonia e composizione, io suonavo, il mio insegnante di armonia e composizione a un certo punto mi disse guarda Ludo, vedi, in musica esistono tantissime regole, tantissime regole così tante che a un certo punto si può fare di tutto cioè puoi assistere a qualsiasi cosa è come se non ci fossero le regole, tutto funziona effettivamente però funziona se lo fai con logica. Ecco dal mio punto di vista nell'allenamento è esattamente la stessa cosa, io ho fatto adesso tutti i video sui gruppi muscolari, vi ho dato un range di volume, un range di intensità un range di ripetizioni, il rom, le tecniche di intensità, abbiamo parlato di tante cose che sembrano dei paletti fissi per ogni distretto ci credete che io queste cose realmente non le rispetto? Non voglio dire che siano sbagliate, perché sono un perfetto punto di partenza, sono eh, quello che poi peraltro tutti i tecnici a livello internazionale dicono, perché non sono numeri che mi sono inventato, tramite consulenze, tramite programmi che ho studiato, alla fine ho estrapolato questi range, tramite sperimentazioni mie, quindi sono sicuramente corretti, è per questo che parlo di range. Però poi mi trovo puntualmente spesso a derogarli, cioè... Uh, questa settimana le braccia ce l'ho in monofrequenza, per dire, e io ho detto che un minimo di frequenza due volte a settimana deve essere fatta. Um, perché questo? Perché queste regole ti permettono di avere un primo impatto, di poter orientarti, di poter sperimentare, uh, ti permettono di suonare i singoli strumenti, ok? Quindi suono il fiato, suono i quattro archi, suono le percussioni, tutto perfetto. Ehm... Uh, se vi ricordate, però, cioè il punto prima, quello di saper dosare l'energia e stare in sintonia col vostro corpo, ecco, pian piano che si va avanti, quando si raggiunge una certa intimità con l'allenamento si, e una certa confidenza col proprio corpo, si capisce quando è il momento di derogare, ok? Quando è il momento di uscire e pian piano iniziano a entrare in gioco altri strumenti, a entrare in gioco altri modi di fare, altri comportamenti, si esce da questi schemi pian piano. E. Quello che si inizia a fare è che si smettono di suonare i singoli strumenti per volta e si inizia a dirigere l'orchestra. Dal mio punto di vista l'ultimo passo in allenamento è arrivare, non dico con questo che io ci sono arrivato assolutamente, non, non mi pongo a, a questo livello, però il punto di arrivo finale è quello di arrivare a dirigere l'orchestra, è un'orchestra sinfonica e vai come direttore d'orchestra a far entrare lo strumento nel momento in cui deve entrare, a farlo star zitto nel momento in cui deve star zitto, cioè non entra proprio in gioco e è la possibilità di derogare a tantissime tantissime regole assolutamente e, e questo è secondo me questo è il punto finale quello che io faccio e che mi permette di far questo eh, ne ho già parlato io dopo ogni allenamento ormai da diversi anni torno a casa e mi segno quel che ho fatto l'avevo già preventivato comunque ho la mia schedina Vado e modifico in base alle modifiche che ho fatto, perché là in allenamento faccio sempre delle modifiche rispetto a quello che mi ero preventivato di fare, me lo segno e mi segno tutte le impressioni, i carichi che ho utilizzato sugli esercizi indice, gli esercizi madre, le progressioni di cui abbiamo già parlato, e gli schemi che ho utilizzato, quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato e tutto. Questo dopo ogni singola sessione di allenamento. Alla domenica io mi metto, faccio il copia e incolla della settimana, cioè... Di cartelle in base a tutte le fasi in mezzo ciclo da anni faccio copia e incolla della settimana e uh, dove ho fatto copia e incolla vado a sistemare la settimana successiva in base a quelle che sono le impressioni a quel che devo cambiare e tutto il resto quindi è un processo continuo di eh, entrare sempre di più in sintonia, in intimità con quello che faccio con l'allenamento e si badi, di nuovo, io non ragiono su carta, non ragiono in base a quello che è preventivo perché in allenamento vado poi effettivamente a cambiare le cose. Questo mi permette di capire che se la miseria sul petto mi sento osato nell'allenamento, cioè ho fatto l'allenamento di petto e ero osato, non ce la faccio più ad allenare il petto, Basta, questa settimana non le alleno più, lo faccio una sola volta, la settimana dopo lo riprendo, vedo come va, come mi sento e casomai faccio un'altra settimana in mano frequenza, lo stesso sulle braccia. Sabato proprio ho allenato le braccia, ero cotto, non, non tiravano pampe, non avevo proprio voglia di allenarle, non mi piaceva allenarle, a me un bel indice è quando non mi piace allenare un distretto muscolare. Ok, questa settimana le faccio in monofrequenza, non le faccio insieme perché mi ci voglio concentrare per bene, comunque devo rendere l'allenamento efficace, quindi le faccio un giorno bicipiti, un giorno tricipiti, vedo dove infilarlo in base a come mi sento anche perché sono in deficit calorico, quindi oggi avrei dovuto fare il pomeriggio eh, tricipiti, ma probabilmente lo cambierò, ci metterò o qualcos'altro oppure mi riposo semplicemente e li sposterò domani pomeriggio, mercoledì pomeriggio, non lo so, quando mi sentirò di poterlo fare. E... Questo mi permette di avere sempre una maggiore intimità con l'elemento e di iniziare pian piano, nel mio piccolo, a suonare l'orchestra sinfonica. Ossia a dirigere l'orchestra, a capire quando derogare a queste regole e quando questa deroga funziona. Io la cosa che mi diceva sempre il mio insegnante è che se Mozart avesse sentito il jazz, in un periodo, quello di Mozart, in cui esisteva soltanto la scala maggiore, sarebbe distrutto, cioè si sarebbe suicidato, sarebbe stato sgradevole. Perché sono piccole deroghe che funzionano se entri nella giusta ottica, quindi se sei pronto per farle funzionare, per ascoltarle a livello anche uditivo e che poi rendono però tutto dannatamente, dannatamente più bello e completo. Quindi intimità col vostro allenamento. Quindi niente ragazzi anche per questo video è tutto, i miei punti saldi, la macrovisione dell'allenamento, dell'alimentazione, questa settimana è andata un po' così, non so poi quanti video eh, registrerò alla fine, cioè se li dividerò, li pubblicherò in video separati oppure due macro video, non lo so, quindi questa settimana comunque è andata così. Eh, io Vi invito come al solito a seguirci sulle nostre pagine, quindi la pagina Facebook, il canale YouTube e il gruppo Facebook per partecipare ai nostri sondaggi, di seguirci sulla pagina Instagram per vedere un po' le nostre stories e tutto, trovate tutte le informazioni qua sotto nel box e soprattutto vi invito a venirci a trovare a Rimini, saremo in fiera dal primo giugno pomeriggio, venerdì pomeriggio, sino a domenica nel primo pomeriggio, quindi più o meno fino all'ora di pranzo, ovviamente tutto sabato. Saremo in fiera, vi aspettiamo in tanti eh, per rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità, per scambiare un saluto, insomma, tutto quello che, che, che volete che può farvi piacere, noi saremo lì. Ci vedrete un po' in giro, saremo un po' allo stand Y insieme a Luca Brocadelli che saluto e che tra l'altro vi eleggerà, quindi siamo... Eh, come si dice in inglese, pump. siamo molto fomentati per questo. E, um, saremo allo stand Panatta, insieme a Federico, insieme a tutti gli altri di Panatta. e Quindi ci vedrete un po' dispersi, ma comunque saremo a fiera. Quindi vi aspettiamo in tanti numerosi e vi rimandiamo ai video della prossima settimana. Fufa mi sta chiamando, forse è pronto da mangiare.